0: Hola, bienvenidos a este podcast educativo. Mi nombre es Diana Alvarado, que en compañía de Fernanda de Santiago les hablaremos de la radio y la educación. En sus inicios la radio fue un experimento para establecer comunicación a larga distancia. Con el tiempo ha ido evolucionando con la colaboración de científicos, artistas, periodistas y en general de profesionistas de diferentes áreas del conocimiento. A la par del crecimiento del número de emisoras, se incorporaron nuevos contenidos, política, noticias, música y publicidad, pero también la radio se orientó hacia el servicio de los intereses de la comunidad. Figueroa 1996, página 47, identifica a Fernando Paso Sosa como uno de los fundadores de la radio educativa, pues fue el quien se interesó por concienciar a la sociedad con programas educativos para el bienestar común. Los programas enfocados a la educación nacen a partir del índice de deserción o de no asistencia al sistema escolarizado formal debido a que las instituciones escolares se encontraban a distancias inaccesibles en algunas poblaciones. La radio, como un medio económicamente accesible para tener en los hogares, fue el espacio alternativo para la educación. En 1955 se crean las escuelas radiofónicas de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, las cuales operaron hasta mediados de los 70. Estas tenían una estrecha relación con la misión jesuita, de extender los beneficios de la educación elemental.
1: este apartado hablaremos del fomento cultural y el educativo donde nos menciona que en 1970 el fomento cultural y educativo llega como un nuevo tipo de educación dirigido a los grupos marginados con la preocupación educativa no sólo de transmitir conocimientos sino del aprendizaje por la acción con el objetivo de que estos grupos superen su forma de vida nos habla de Dos proyectos que se vieron en la radio Lo cual fue en el estado de Veracruz En la escuela radiofónica de Guayacocotla Y en la escuela de radio cultural Campesina del Teocelo Transmitida a través de la aceite AM de 1980 a 1989 Nos dice que ambas tenían la finalidad De alfabetizar a los rincones más insospechados ...con la difusión de programas grabados... ...de matemáticas, español... ...y de desarrollo en las comunidades... ...todo ello coordinado por un locutor... ...que entregaba reportes del proceso. La educación tiene por meta... ...la transmisión de conocimientos... ...de una generación a otra... No obstante, transmitir y actualizar estos conocimientos es suficiente, ya que se necesita, además, que sea capaces de prever el futuro. La comunicación en la enseñanza es un factor de evidente importancia para lograr cualquier tipo de objeto educativo. El empleo de recursos sonoros agrega una riqueza de posibilidades que pocas veces son explotadas y que se pueden combinar con las auxiliares visuales. En otras palabras, las grabaciones son el oído, lo que las imágenes a la vista. Bueno, considerando que, dado el creciente desarrollo de la radio y la televisión como medio de difusión colectiva, es indispensable que sus programas tengan un mayor contenido educativo, para que contribuyan válidamente a la elevación cultural de la población. Pues la radio como medio masivo puede tener diversas características según el punto de vista desde el cual se examine auditivo, sociológico, psicológico y de producción. Desde el punto de vista auditivo, la radio es un medio que emite sonidos, los cuales son percibidos de manera voluntaria o involuntaria. Esto último ofrece una limitación en cuanto a la receptividad debido a que necesita de la atención de audiencia para que el mensaje que se emite sea realmente recibido.
0: La aparición del transistor permitió que la radio diera un nuevo giro, ahora permitía que este fuera portátil y más personal. Actualmente la radio es un medio que llega a un público extenso, incontrolable y hasta cierto punto desconocido. Romo 1994-20 Este medio permite que su señal sea captada en lugares de difícil acceso y por ende cubrir a una mayor cantidad de personas en diferentes circunstancias. Desde el punto de vista de la forma de producción, la radio presenta algunas características que la ventaja sobre otros medios. Este es un medio relativamente barato, es más rápido y menos elaborado que la televisión. Es muy amplio para el tratamiento de temas, pues el tiempo y espacio no es limitante, porque a través de los sonidos puede transportar a la audiencia a un lugar determinado con la rapidez de una palabra. Desde el punto de vista psicológico, la radio ofrece diversas características al solo emitir sonidos. Únicamente involucra el sentido del oído, con lo que se tiene la restricción de no llegar al sentido de la vista. Asimismo, produce una distracción sobre todo lo visual debido a la rapidez de su mensaje. De acuerdo con la BBC de Londres, la radio tiene tres funciones, informar, educar y divertir. La información radiofónica tiene su importancia en su simultaneidad, inmediatez, posibilidad de desplazamiento rápido y su alcance. La función educativa de la radio se ha considerado como auxiliar en algunos países de América Latina y Asia, pero no existe una proliferación real del poder educativo y formativo que pudiera llegar a tener la radio.
1: En 1970, la UNESCO estableció una serie de prioridades para la radio. La número uno es la información, que va de la libertad de emitirla y de recibirla. El número dos, la educación y la cultura, que es orientar el esfuerzo de la comunicación a los conocimientos útiles. El número tres, el desarrollo, es decir, la labor de los medios con las tareas modernización, el número 4, la movilización política y social, que es la labor de la construcción nacional. El número 5, que es el entretenimiento y la recreación. El la número 6, que es la publicidad y los anuncios. La radio define sus actividades culturales y educativas en los siguientes cometidos. La ampliación de la educación popular difunción de la cultura, extinción de los conocimientos, la programación de, la, de las ideas que fortalecen nuestros principios y tradiciones, el estímulo a nuestra capacidad para el progreso y la facultad creadora del mexicano para las artes y finalmente el análisis de los asuntos del país desde un punto de vista objetivo a través de la orientación adecuada que afirma la unidad nacional.
0: medio si está competentemente utilizado y adaptado a sus necesidades. Dentro de sus límites físicos, cualquier medio puede acometer cualquier tarea educativa. Si un estudiante aprende más de un medio que de otro, esto puede depender tanto de cómo se utiliza el medio como de qué medio es utilizado. Roma 1994-93 La radio educativa es una herramienta cuidadosamente diseñada para apoyar los programas escolares. Dichas transmisiones pueden ser captadas por recepción directa o mediante un servicio cable gráfico de transmisión a través de una antena central. El simple hecho de comunicar algún tipo de mensaje a través de este medio hace que el público aprenda de una u otra manera, según su voluntad y contexto cultural. El oído asimila más lento pero con mayor retención, ya que es producto de la reflexión. Las posibilidades para utilizar la radio en México con objetivos educativos son mayores debido a que existen estaciones culturales que tienen financiamiento público y que fácilmente pueden ser utilizadas para la educación. De la misma manera que existen posibilidades para la radio educativa, se presentan algunas limitaciones propias del género y del medio. Debido a que la radio es un medio unisensorial, las posibilidades de que la de que la audiencia se exponga a la distracción visual es mayor. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el mensaje radiofónico no puede sustituir la educación y mucho menos reemplazar las relaciones personales entre el maestro y el alumno. Por ello, se les utiliza como apoyo secundario o de enriquecimiento, más que para impartir una enseñanza directa y formal. Una un obstáculo más se refleja en el mensaje. Este último es enviado solo desde el punto de vista del comunicador, lo que no abre la posibilidad de discutirlo y modificarlo, además de que no es posible repetirlo, conservarlo y menos volver a, consult a consultarlo, a menos de que haya sido grabado. Decedentes de la Radio Educativa en México En 1924, en México inició sus operaciones la emisora CYE de la Secretaría de Educación Pública Destinada a difundir programas culturales y educativos Esta estación comenzó con la toma de posesión como presidente de la República Del general Plutarco Elías Calles, el 1 de diciembre de aquel año Iniciando sus transmisiones en los 560 khz de AM. Para el año 1928, su señal alcanzaba a los estados de Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala, además del Distrito Federal, Fuentes, 1987. Con el cambio de presidente en México, la estación cesó sus actividades para luego reanudarlas, quedando reducida a una pequeña oficina de radio y en condiciones deplorables. Durante el régimen de Adolfo López Mateos, 1958-1964, se consideró la posibilidad de que la radio fuera un medio para mejorar las condiciones de los maestros rurales. Con esa visión se crea la unidad de grabación de la SEP, teniendo sus estudios en Gabriel Mancera, 506, en el mismo lugar en donde años más tarde se establecería Radio Educación XEEP. Al principio las emisoras de la XEEP eran deficientes y se realizaban en un horario discontinuo igual a las de las oficinas de la SEPA. De las 7 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 18 a las 22 horas. Años después todo cambió y aumentó su potencia hasta 50.000 watts de potencia radiada al mismo tiempo que fueron cambiando y mejorando sus instalaciones. Fuentes 1987. Radio Educación por más de 32 años ha sido referente obligado en el acontecer cultural mexicano debido a su programación destinada primordialmente a la orientación, educación, información y difusión cultural. En un país donde las expresiones culturales en los medios han quedado prácticamente como un como única responsabilidad del estado actualmente su señal de amplitud modulada cubre primordialmente el distrito federal y cuando las condiciones climáticas son óptimas su señal puede llegar a 16 estados sin cubrirlos completamente pues carece de repetidoras en cambio la señal de onda corta tiene alcance tiene alcance mundial la señal enviada por Radio Educación vía satélite a través del sistema EDUSA puede ser recibida en todo México, Centro y Sudamérica y el sur de los Estados Unidos, Fuentes 1987. En cuanto a infraestructura, Radio Educación presenta un rezago tecnológico de más de 10 años. De sus tres estudios de grabación, uno fue equipado en 1999 con tecnología digital y los otros dos trabajan de forma analógica, uno de ellos de manera precaria. En contraparte, la fo Fonoteca de Radioeducación en sin es sin duda una de las más variadas e interesantes del país. Su acervo supera los 100.000 fonoregistros que es, por su singular importancia resultan ser parte fundamental de, para, del patrimonio sonoro de México.